1: morning. French morning. French morning. French morning. French morning, y'all. Cet épisode de French Expat vous est présenté par Petit Poussin, Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212 663 7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de 500 dollars valable sur toute inscription de 6 mois ou plus avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien, maintenant place à l'épisode.
0: Oh, I'm from France. Tu sais, c'est marrant parce que si tu fais ça à qui que ce soit comme autre culture, minorité aux États-Unis, les gens qui me parlent comme ça sont non seulement virés, mais ils sont cancelés. Ah ouais. Tu te vois, toi, je suis en train de t'expliquer comment quelqu'un, comme tu viens de voir chez le Congo, euh, d'Afrique parlerait et je te le mimique, mais je me fais ouais. sauter en l'air. Bien sûr. Bon, ça fait 20 ans qu'on se fout de ma gueule. <rire> Et moi, je dois le prendre avec le sourire. Des fois, rarement, je fais oh, « tu sais que c'est un petit peu offensive.
1: Ouais.
0: » Mais Et
1: comment on réagit quand tu dis ça
0: ben, Les gens, ils s'en rendent compte. Ils fait Oh, c'est D'accord. pas parce qu'il est complètement blanc que je peux me foutre de sa gueule impunément. » C'est pas parce que c'est comme si je me foutrais d'un mec qui a un accent en Finlande, toute la journée. quoi. À la fin, le mec, j'espère qu'il va me dire « Arrête de te foutre de moi. » quoi C'est bon, j'ai compris. Sans ça, c'est vraiment un vrai... Tu sais, des fois, j'ai le problème quand je viens faire des interviews en France. Ça fait 25 ans que je vis ici, Marie, à Anne. 25 ans. On à la Vierge Marie, je sais pas pourquoi. Euh, ça fait 25 ans que je vis ici, tu vois. Mm-hmm. Ça fait plus de temps dans ma vie que je vis aux États-Unis que je vis en France. De la... Je suis parti à 20 ans, j'ai 47 ans. Donc, je suis plus lingo américain que français. Mais j'ai toujours un accent en, 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 en anglais. Et maintenant, quand je vais en France, ben, des fois, je ne trouve pas mes mots.
1: Ah oui, bah ouais. Alors,
0: comment on foutu de la gueule de vandale, le regret ouais, qu'il y a. Ça. Ah, le regret. Parce que quand tu te trouves dans cette situation, j'entends rarement parler français. Mmh.
1: Mère Teresa a déclaré avec sagesse ⁇ La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter ⁇ Cette citation prend tout son sens dans l'épisode de French Expat du jour, un épisode qui met en lumière la vie plutôt fascinante et surprenante de l'acteur franco-américain Gilles Marini. Aujourd'hui, avec Gilles, on discute de ses débuts modestes en tant que serveur, boulanger ou encore sapeur-pompier. Et puis on décrit, il nous explique son parcours et comment est-ce qu'il en est arrivé à exercer son métier, sa passion à Hollywood. Au cœur de notre discussion, vous allez voir la réalité émotionnelle en fait de la vie en tant qu'expatrié dans le monde du divertissement aux États-Unis. Gilles Marini nous offre avec une honnêteté assez touchante les défis et les doutes qui ont émergé dans son métier, dans son écosystème pendant la pandémie du coronavirus. Les artistes, malgré l'importance assez cruciales finalement de leur contribution à la société, ont souvent ressenti un sentiment d'inutilité. Alors aujourd'hui, je vous invite à transcender le glamour d'Hollywood pour découvrir un aperçu authentique de la vie d'un expatrié, Gilles Marigny, tout en soulignant les enseignements universels que chacun d'entre nous peut appliquer afin de surmonter les défis, avec bonheur et une sacrée dose de détermination. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance éditoriale, abonnez-vous sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti, place à ma conversation avec Gilles Marini. Bonjour Gilles et bienvenue dans French Express, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi ce matin, comment vas-tu
0: ben, Ça va très très bien Anne-Fleur, je suis en pleine forme, il est 9h du matin, donc euh Los Angeles. Nickel, tout va bien. Merci de m'avoir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir.
1: Un grand merci à toi. Une chose que j'aimerais, j'aime bien en fait faire pour raconter en fait l'histoire, nos parcours en fait à l'étranger, bah, c'est remonter le temps finalement. Mm-hmm. Donc j'aurais bien aimé remonter bah, carrément voilà, de quelques années en avant. Tu m'en as parlé juste avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer. Tu me parlais de tes souvenirs en tant que sapeur-pompier. <rire> Ça fait combien de temps là que tu es aux États-Unis
0: Waouh En fait, ce que je dois faire, c'est que je dois compter l'âge de mon fils plus. 9 euh, mois. C'est 25 ans.
1: <rire> Je crois que donc tu es euh, né au sein d'une famille multiculturelle toi-même. Euh, ta maman était italienne, ton papa était grec, c'est ça
0: Alors l'inverse. L'inverse, pardon. Non, non, non. Non, non, non. Maman souche grecque, Galicis, de Athènes, bah, euh, elle n'a aucune connexion spécifiquement elle-même voilà, avec la Grèce, ses, 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 ses ancêtres. Mais euh, elle parle complètement italien, elle est plus... Italienne. Mais il ne faut pas lui dire... Et, euh, et mon papa, euh, Firenze, euh, italien de souche, bah, Marigny, je ne peux pas vraiment le dire. Ah, non, non, tu ne peux pas le cacher. Non, non, c'est de Cannes, euh, Marigny, normal.
1: Et du coup, tu as grandi dans le, dans le sud de la France, c'est
0: ouais. ça Oui, euh, je suis euh, né euh, entre une pâtisserie-boulangerie à saint vallier Grasse parce qu'il y a toujours des complications avec moi depuis que je suis tout petit. Comment ça ah ben, c'est toujours, si je viens, à, si je me pointe pour la naissance, il faut que ça soit un bordel pour maman, hein, sinon ça ne sert à rien. <rire> 25 heures à la moitié, elle était en train de me faire, tu es en train de servir des clients à la pâtisserie, bref, c'est un truc de fou. Et, euh, et elle, m'a, elle me dit toujours, c'est marrant parce que la première fois qu'on t'a vu, c'était tes fesses. Parce que je suis né, euh, tu sais, ils appellent ça breach.
1: Un siège. Un ouais. siège,
0: ouais, voilà. Et donc, euh, voilà, j'ai toujours fait euh, le bordel à maman, quoi. c'est normal. <rire> Mais euh, non, grâce à Anne, en fait, j'ai elle a commencé un peu le travail à Saint-Vallier euh, grâce et puis euh, et puis ensuite bien sûr Cannes quoi je crois qu'ils ont ils m'ont un peu sauvé à Cannes quoi et puis euh, à l'âge de 4 5 ans mon papa et ma maman s- ont déménagé dans le sud de la France ou dans le sud de la France dans le dans, sur Cannes pour euh, prendre une boulangerie pâtisserie Et puis j'ai grandi euh, dans une boulangerie pâtisserie toute ma vie
1: D'accord eh ben j'ai lu quelque part que même c'est toi qui faisais les éclairs à un moment sur Wikipédia
0: Alors, C'est vrai ou ma chérie d'amour euh, j'ai aucun mérite parce que je suis né dans une pâtisserie boulangerie. Donc à l'âge de tu peux parler, tu dois travailler. Et du moment où tu commences ouais. à travailler dans ce truc là, ça devient un peu logique et facile. L- Mon père depuis que j'ai l'âge de 6 8 ans, euh, il me dit euh, il me disait malheureusement, il me disait euh, allez, tu te de la pâtisserie, tu fais tu fais ça donc, c'est moi qui faisais un peu les gâteaux. Donc, un éclair, c'est l'un des plus faciles trucs à faire sur la planète. C'est, <rire> c'est vrai? C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est les fraisiers, un enfin, royal, une tropézienne. J'aime bien les choses comme ça où c'est un peu plus. où ça prend toujours deux jours.
1: Oui, ouais, ça prend du temps. C'est oh, ça. Ouais, c'est, c'est pas le fond, truc le plus ouais, compliqué, mais il faut avoir du temps devant ça. J'adore. <rire> Et alors, donc, du coup, tu as grandi euh, dans la boulangerie-pâtisserie, euh, mais. Euh, je ne sais pas, arrivé à l'adolescence, tu pars sur Paris, tu deviens pompier
0: Ouais. Alors ce qui s'est passé, c'est que mon, mon, mon papa, bah, écoute, il était toujours… Euh, C'était quelqu'un un peu de, la, de l'époque où si tu as deux mains, deux pieds, tu travailles. Quoi. Tu travailles jusqu'à la fin de ta vie. Quoi. Et il a réussi à faire ça. Il est parti à 44 ans. Donc, euh, il était très champion, mon père. Il a toujours bossé comme un fou et il a payé mmh. le prix. Il a payé le prix. Ouais. T- en fait, en fait ouais, j'ai, 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 j'ai travaillé bah, du moment où vraiment je pouvais un petit peu… Euh, aller tout seul, euh, trois étages en dessous à la pâtisserie et commencer à bosser. Je l'ai, j'ai toujours été attiré par ça personnellement. Ah, tu habité au-dessus t'es habité au-dessus, ouais. euh, Jusqu'à mon premier appartement où j'ai pris, c'était une chambre, en fait. Sans toilette, sans rien, tu vois le truc. À 15 ans, je suis parti de chez moi et euh, je me suis mis juste au-dessus de la boulangerie pâtisserie Comme ça, moi, à 4 heures du matin, quand tu te réveilles avant d'aller à l'école, ben, tu vas aller travailler, ouais. tu as juste à descendre le, l'escalier quoi. C'est, ba- c'est, ba- ouais. c'est, c'est marrant parce que personne n'a jamais entendu ça et donc euh, et, et donc voilà quoi c'est euh, j'ai toujours bossé là et puis euh, à 18 ans c'était la dernière année d'incorporation euh, forcée pour l'armée
1: le service militaire
0: voilà les gens de 76, eh ben euh, moi euh, mais mais j'avais énormément envie de prouver à mon père que euh, j'avais la l'aptitude physique et mentale pour pouvoir euh, euh, faire ben, l'armée quoi et ben l'armée pas seulement une armée euh, On va nettoyer les toilettes pendant dix mois, un an et demi. Et puis voilà, on a a compris ce que c'est la hiérarchie. Je voulais plus un truc un peu, soit disciplinaire ou soit euh, des des forces spéciales et tout ça. Et puis les pompiers de Paris, c'était un où c'est difficile de rentrer dans les pompiers de Paris parce que… Ce que
1: j'allais dire, c'est très sélectif.
0: Super sélectif. Et surtout quand tu viens du Sud, on n'était que deux dans mon contingent, un de Faïence et un de Cannes. Tout simplement parce que c'est tellement compliqué et dur que vaut mieux l'esprit, que les gens ils voient leur, leur famille de temps en temps. Parce que chaque fois, pour moi, c'est pour redescendre dans le sud, quoi. Et je le faisais tous les week-ends, hein, par contre. Non, ça, je le faisais. Hein. Je partais vendredi soir, je rentrais euh, lundi matin à 4, 5 heures du matin avec le, t- le train. Ah, c'était un truc de fou. Tu
1: as des frères et sœurs ou ouais, tu rentrais juste voir tes parents? Ouais. Ni
0: les parents, ni les frères et sœurs. J'avais 18 ans, je rentrais faire le feu. laissons dire la vérité. Mais, euh, mais non, euh, oui, j'ai une sœur qui est, Esther, qui a, qui a 33 mois plus que moi, comme ça, moi, je ne dévoile aucun âge. Et puis, un, un très, très, très beau, très gentil euh, père qui a 33 mois de moins que moi.
1: Ah oui, vous êtes vraiment espacés tous de 33 ouais, mois, c'est ouais. bon ouais, ouais. Et, donc, okay.
0: euh, et donc, voilà, c'est une famille assez soudée, tout va bien dans le meilleur des mondes.
1: Tu es resté combien de temps, du coup, euh, faire ton service bah, euh, c'était, je, je crois que c'était
0: euh, un an, un truc comme ça, les dernières années. Donc, j'ai fait ça. Euh, euh, j'ai vu plein de choses, j'ai appris plein de choses, c'était super. Être pompier à Paris, ça a été un peu, surtout l'incorporation, ça a été un peu une révélation de qui tu es en tant qu'homme, qu'est-ce que tu dois apprendre, les choses qu'il fallait que... Mon père était au courant, il y a des choses qu'il fallait que tu apprennes en groupe d'hommes, euh, ensemble, à faire des choses un petit peu euh, compliquées, difficiles, euh, ennuyeuses, euh, inconfortables, bla bla bla. bla, bla. Et ça, c'était hyper important pour un gamin de 18 ans, de dire, OK, c'est ça la vie, quoi, c'est ça la rue, c'est ça. Parce que même si j'ai un peu grandi dans un quartier, euh, où c'est facile d'apprendre les choses. Euh, j'avais, j'avais l'impression de savoir beaucoup de choses, mais la hiérarchie et être un soldat, je ne connaissais pas vraiment. Et euh, j'avais un peu une, une, une a priori de ce qui allait se passer. Et puis, en fait, tu te trompes tout le temps, quoi. C'est... C'est une histoire de camar- camaraderie. C'est, c'est, c'est dur de t'imaginer que la personne qui est juste derrière toi va risquer sa vie 100% pour toi. Et à ce moment-là, tu te rends compte, waouh, l'homme, il fait plein de choses horribles, mais surtout en ce moment. Mais on fait aussi pas mal de choses extraordinaires. Et, et pompiers, c'est euh, chaque fois que je vois un pompier, voilà, j'ai un respect spécifique pour eux. J'ai, il faut vraiment le faire et l'être pour comprendre euh, la dédication, de la, la, comment on appelle ça, ben, le désir de faire des choses pour les autres. Sans vraiment être payé, il faut, faut dire ce qu'il C'est un petit peu comme les gens qui vont à la guerre, c'est un petit peu les policiers. Mon fils, euh, il est euh, LAPD, je pense que tu sais ce que c'est. Ah ouais. ouais La
1: police de Los Angeles
0: Voilà, ouais, donc c'est un petit peu… Euh, c'est un peu un renouveau aussi à, à ce niveau-là pour moi, parce que je me rends compte un peu de ce qui se passe un peu plus profondément dans les rues de Los Angeles, un peu dans les rues du monde entier. C'est assez compliqué en ce moment, et puis évidemment le souci, euh, tu mets un enfant au monde et puis tu l'envoies un peu à la guerre, quoi, parce que même si des gens ne se rendent pas compte… Euh, quand t'as la guerre, t'es au courant qu'on tire dessus, mais quand t'es un policier dans la rue, t'es pas au courant qu'on va te tirer dessus. Quoi. C'est un petit peu pareil, tu te fais quand même tirer dessus. Donc c'est un petit peu violent, un peu difficile, mais, mais à la limite, je sais que mon fils aussi, il est en train de faire... Bah, c'est, c'est pas dans la vie, quoi. Mais d'une façon un petit peu plus comme moi je l'ai fait, sans on me tire dessus, quoi.
1: Alors, donc, du coup, tu fais ça pendant un an. Tu avais quoi comme... Euh, est-ce que tu avais une idée, en fait, de, de, de ce à quoi tu aspirais euh, après ça Est-ce que tu pensais, je ne sais pas, retourner euh, dans le Sud euh, Tu avais quoi comme aspiration, en fait
0: Alors, c'est une des meilleures questions que j'ai jamais eues. Ah. Je vais dire pourquoi Parce que tu as touché une ligne. On ne m'a jamais posé la question comme ça. Alors, je ne peux pas te répondre entre, ah oh, ben, j'ai appris plein de choses et puis j'ai décidé de partir aux États-Unis, parce que ça rime un petit peu à rien. Mon papa est-on malade en plein... Service militaire pour moi. Donc, cancer terminal. Donc, il lui reste pas longtemps à vivre, quelques mois. Donc, moi, je finissais mon service militaire. Je voulais savoir si je pouvais... Qu'est-ce que j'allais faire Est-ce que j'allais m'engager Est-ce que j'allais faire Parce que Parce qu'on était fier de ça. Est-ce que je retournais un peu en bas et puis trouver un boulot Parce que quand tu es pompier de Paris, il faut dire les choses comme ils sont. Tu es pompier de Paris tu as du boulot partout. Ah, Tu sors des pompiers de Paris, tu ne peux pas ne pas me dire que tu as n'importe quel boulot. Et dans n'importe quel field, hein, tu peux... Plainte. C'est pas que oh je peux être pompier ici, je peux être pompier là. Le respect que les pompiers de Paris ils ont, bah, peut-être les anciens, je peux commencer aujourd'hui vraiment après 25 ans ou 30 ans bientôt. Mais je trouve que c'était extraordinaire de pouvoir. Toi, moi j'ai trouvé un boulot de suite. Mon père était à l'hôpital évidemment. On un problème avec la pâtisserie boulangerie parce qu'évidemment les gouvernements ils se rendent compte que le patron d'une pâtisserie boulangerie est en train de décéder. Tu peux pas embaucher des gens pour le remplacer parce que ça coûterait trop en taxes. T'as pas assez de revenus. Ils sont intelligents les Français. Donc on va te la fermer ta pâtisserie. C'est pour ça. Que je suis parti. J'ai vu que mon père est décédé, j'ai vu la façon dont ma maman a été traitée pour pouvoir récupérer tous ses biens à elle, tout tout ce qu'elle avait travaillé dur pour, jamais de pension, jamais de retraite. Alors j'étais vraiment un petit peu, tu sais, je ne sais pas si ça a changé, parce que tu es à Denver et moi je suis à Los Angeles, mais c'était un petit peu compliqué chaque fois que tu voulais être patron en France. C'était plus, tu vas faire le SMIC en tant que patron ou tu fais le SMIC et tu fermes ta gueule. Donc, en fait, mon père, il voulait plutôt être le patron et faire le SMIC. Il me l'a toujours dit. Hein. Donc, c'était jamais vraiment en spécifique ou quoi que ce soit comme ça. Mais on, juste travailler dur, euh, voilà, mille classes classe, travailler dur. Et puis, euh, tu te retrouves avec euh, un gouvernement qui était euh, qui et extrêmement rapace à propos de tes revenus. Quoi. Donc, c'était un peu compliqué. À Denver, j'ai rien à t'apprendre. Et donc, euh, euh, j'ai été euh, écuré. Je sais pas comment te le dire. Hein. J'avais un petit peu des photos... Euh, mannequinat d'un photographe, c'est pas le Fred Goudon. Et puis j'ai un peu tenté ma chance, ça hein, dos, comme conneries, et puis j'ai pris un avion et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis Il y a Starkey Hut, sur le film, le cinéma, le mannequinat, le... Ça, ça avait l'air un petit peu plus attirant parce que je me sentais plus un étranger en France qu'un étranger aux États-Unis, immédiatement.
1: Alors que tu n'avais jamais vécu à l'étranger euh, Non
0: seulement avant... ça, j'ai jamais pris un avion et je n'ai jamais parlé le mot en anglais ce jusqu'au est c'est absolument rien. C'est-à-dire que tu arrives ici, tu ne rien. Mais euh, immédiatement, ça a pris deux trois jours pour voir une situation, pour un appartement, mais Alors, tout ça sans rien.
1: C'était avant l'an 2000. <rire> On est d'accord. 98... Parce maintenant, c'est quand même plus compliqué. Ouais, 80... ouais, en fait, <rire> c'est
0: extrêmement compliqué le moment où your mental fortitude tells you that it's impossible.
1: D'accord, donc en gros, tu veux dire qu'on se met des barrières mentales
0: Tout seul. Si tu dis que Et c'est que, facile. Oui tu te dis ah ben c'est ça que je veux faire, je te garantis, non, soit la solution tu la trouves, et ça c'est Einstein, mais sinon c'est juste une mental fortitude makes you like, This is what c'est ça que je vais faire, et je vais faire ça, et c'est très facile, si tu te mets en ta tête que c'est facile, ça devient facile. Maintenant, il y a plein de gens qui me regardent et disent, mais ce que tu as fait, c'est un sur un milliard, peut-être que j'étais le 1 sur un milliard à penser que c'était assez facile. C'est comme ça que ça va se passer et c'est pas autrement sans être méchant c'est quoi que ce soit. C'est juste un... dans ma tête c'était oh c'est possible. Donc ça l'a été. Le moment où tu te dis ça va être dur, et tu te tu, tu sais dur. C'est dur. Donc, je l'ai pris un peu plus euh, aisément, le, le, l'arrivée aux États-Unis, dans le sens où, oui, il y a les papiers à faire, il y a plein de choses, il y a des centaines de choses que tu dois flipper. Attends, tu veux, tu veux vraiment flipper Avant que j'entame mes, papi- mes papiers, mais c'est là ma femme, elle est là avec moi, elle est enceinte de 6-8 mois.
1: Donc, tu l'as rencontrée, en fait, dès que tu es arrivée, parce que tu me dis que c'est 9 mois.
0: Voilà ce qui s'est passé. Je passe 5 mois aux États-Unis en 1997. Je rentre en France. En 1998, à la Coupe du Monde.
1: ah il ah, ne faut pas la louper. Ah,
0: arrête, hein, haut. <rire> <rire> Donc, Coupe du Monde, je rentre et je rencontre Carole. Et 15, 20 jours plus tard, elle est enceinte.
1: Donc, elle est française
0: Ouais, de Cannes, je vais rentrer. La en cou- fait, j'avais cou- rencontré, rencontré parce que… Tu as la Coupe du Monde. Euh, ouais, euh, euh, je me rappelle, il, 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 à l'époque, j'avais un, un… Tu sais, les scooters, comme ils font électrique, là Imagine un avec un moteur qui s'appelait un Goped. J'étais le premier à la voir. Oh, 98, je faisais le beau là-bas. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas me manquer, quoi. Et je suis rentré, euh, je suis rentré évidemment… Euh, en France pour quelques mois, avant de vouloir repartir encore aux états unis Et puis entre-temps, ben, j'ai rencontré Carole, on est partis ensemble. C'est-à-dire que c'était vra- vraiment euh, wow Un chien, un lézard, un enfant <rire> qui allait arriver, et une femme comme moi un peu, par pas l'anglais. La culture, l'éducation, tout ça, c'était complètement wow
1: Et ça facile de la convaincre de partir Parce que vous veniez de vous rencontrer,
0: du coup J'ai jamais eu besoin de la convaincre ou lui dire. C'est plutôt elle qui a fait, ah ben c'est ça qu'il faut qu'on fasse, on va faire ça, on va faire ça. Tu vois, c'était toujours un peu le temple de la, de la famille. la famille, quoi. quoi. Ouais, 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 c'était ça. Donc, on est arrivé, ça s'est bien passé. Euh, Travailler dur, je me suis retrouvé avec un, 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 un boulot ou deux de mannequinat qui a, qui a fait que euh, j'ai pu avoir les papiers. Et de, là, et de là, évidemment, tout est un peu plus simple parce que ben, tu es intégré dans la société américaine à 100%. Tu n'es plus, oh là là, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Donc, euh, ça a été un petit peu compliqué. Mais pour avoir mes papiers dans le sens, pour devenir américain, ça a pris 10 ans. Pour mes papiers, ça a été assez rapidement avec un visa H1B pour le mannequinat et tout ça. Donc, de là, j'ai fait un peu du commercial acting. J'ai, j'ai, j'ai passé quatre saisons à Miami. Entre-temps, il y avait 9-11. Je suis rentré en Italie. Je travaillais pour Armani. Je faisais du mannequinat plus ou moins, tu vois.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment ça qui t'a lancé, le mannequinat ouais, euh, le, mannequinat, au- le co- US au début.
0: Commercial acting.
1: Alors, le commercial acting ou l'acting commercial, pour les non-anglophones, on parle ici en fait de publicité, de job en tant que comédien dans des pubs.
0: Tu vois, un jour j'ai rencontré Will Smith. Tu fais
1: une pub pour Bud, non
0: Alors là, tu me tues parce que c'est la pub pour Bud que Will Smith a regardé à la télévision pendant qu'il était à l'hôtel où je suis serveur. No et, Will Smith, il t'a et Will Smith, il me dit, mais. C'est moi qui lui dis, ah, j'ai fait ce ça parce que je m'occupais de lui un petit peu. Il voulait absolument que je m'occupe de lui, j'y fasse ses mi-checs de, il, il était en train de s'entraîner pour le film Ali. Et il était tous les matins, et bonjour, on s'en sentait super bien avec, avec William. À ce moment-là, je crois que c'est son fils qui était né, le mien aussi en même temps, donc ils ont six mois de différence ou un truc, c'est assez marrant. Mais, euh, mais le, 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 mec, il m'a dit, mais la caméra, elle il faut que tu déménages sur Los Angeles. Et alors, je l'ai plus jamais... que t'étais ami Ouais, je l'ai plus jamais revu. J'ai plus jamais parlé. J'ai beaucoup de news de lui, comme tout le monde, mais j'ai écouté ce qu'il a dit. Quoi. Et je suis parti à Los Angeles. Et donc, de là, euh, euh, dans ma tête, tu sais, encore une fois, de, de, peut-être que c'est l'inconscience, hein ben, je ne sais pas, mais euh, quand je visualise quelque chose, ben, en fait, je le fais avec de l'aisance, parce que c'est complètement normal de le faire, c'est ce que tu as envie de faire. Tu vois, tu joues un peu l'imbécile, quoi. Ah non, non, c'est ça que je veux faire. Et les gens qui te mettent les mythos, ils ne comprennent pas, ils ne vont jamais réussir. J'ai entendu beaucoup de Français dire ça à l'époque. C'est quand tu rentres à la plage au bercaille quand tu as grandi ben, mais mytho jamais à faire si eh ben voilà mais ben, je sais pas où ils sont mais je sais où je suis et, euh, <rire> et et c'est vraiment compliqué parce que au début ça faisait un petit peu mal de, 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 de voir les gens que tu crois qui t'aiment et qui te supportent des gens même de ta famille qui étaient dit tu es le fils du boulanger reste en bas du clocher quoi et en fait les gens ils te mettent des bâtons dans les roues dans ta tête à toi tout seul hein.
1: leurs doutes peuvent être dangereux en fait pour ton mental à toi aussi
0: mais mais ouais, ton corps, il ne comprend pas la différence entre c'est bon ou c'est pas bon. Sauf que quand tu te le dis toi, ton corps, il comprend à ce moment-là. Quand quelqu'un te dit que c'est pas bon, ben, tu te fais du souci et tu te poses des questions. En fait, tu vois, c'est un peu comme toi, demain, tu veux avoir le meilleur podcast de la planète, tu te le dis que tu vas le faire et tu le fais. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas plus compliqué. I want to do this. Et tu le fais. Et terminé. Et, et ça, des fois, c'est mon. C'est, c'est mon épée d'amoclès, hein. j'ai, j'ai beaucoup de mal des fois. Je, c'est, c'est facile d'être euh, négatif, surtout avec le, le, dans le monde où on vit tous les jours. T'as envie de faire quoi T'imagines-moi, il y a une semaine, on me dit « Ah ben, euh, imagine que je fais un truc sur un cirque ou un truc où je fais une comédie. » Mais j'aurais pas du tout envie de faire la comédie. Là. Tu regardes, tu la télé, tu as envie, envie, envie de partir de cette planète. Tu dis « Il y a quelqu'un sur Mars, tu as envie de te casser. » Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment de, d'avoir de, d'être égayé et de pouvoir avancer. Mais, euh, mais on va arriver les humains il y a plus d'humains qui sont bons que mauvais et un jour ou l'autre on va tous se révolter pour la bonté et ça va être très très bien je pense
1: très bien je pense. mais dis donc t'es un sacré mental en tout cas
0: <rire> c'est super il faut hein <rire> je comprends toujours pas ce qu'il me raconte ici il faut hein <rire> donc voilà quoi
1: alors donc, du coup, euh, te vois à Los Angeles. Du coup, tu fais... tu, 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 tu vas en... Fin, en fait, je me demande, tu vois, et peut-être que, peut-être que c'est un truc qui s'est fait super naturellement, ou est-ce que c'est une décision que tu as prise Tu étais donc dans le commercial acting, donc euh, dans des publicités euh, du mannequinat. Euh, est-ce que ce qui t'attirait, c'était déjà, finalement, le métier d'acteur, ce que tu fais aujourd'hui Ou est-ce que c'est un truc qui arrivait un peu, une opportunité qui arrivait euh, comme ça Comment ça s'est fait
0: ah, bah, Alors, je vais te dire un peu la vérité aussi. Hein. Depuis tout petit, t'es... Un... Des fois, euh, avoir une petite voiture en tant que jouet, et jouer aux policiers, aux gangsters, tu vois, tout ça. Depuis tout petit dans ma tête, je sais que je peux 100% rentrer dans la peau d'un autre personnage et m'évader avec, quoi.
1: D'accord, donc tu jouais un peu la comédie déjà tout, tout seul Tout le euh... temps.
0: C'est le, <rire> Dupontel, tous ces gens qui m'ont toujours fait rêver en tant que comédien, artiste. Tu les regardes, tu les mimiques, on appelle ça. Hein. Euh, tu fais un peu le caméléon, tu les mimiques, tu regardes, tu dis ça c'est pas si compliqué que ça je le ressens j'ai aucun j'ai aucune impression des caméras j'ai aucune appréhension aussi du rejet mm-hmm. ça qui est vachement important
1: de tenter ta chance ouais, ouais. j'ai
0: aucune appréhension je, je m'en fous de vraiment ce que les gens y pensent parce que je sais que je fais mon métier comme il faut là je viens de finir un film il y, y a une semaine ou deux euh, en Bulgarie et tous les mots sur toutes les scènes ils sont cruciales comme une dissertation pour moi pourquoi il dit ça comment le, le moment de sa vie où euh, il lui fait réagir comme ça j'adore me rentrer vraiment dans, dans dans la peau d'un personnage qui fait que euh, il a changé le cours de l'histoire par exemple il y a des fois tu joues des rôles ils sont les les acteurs se rendent pas compte que c'est vachement important non seulement pour 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 lire une histoire euh, l'expliquer mais surtout pour les gens si l'histoire est vraie il y a des gens qui sont encore là qui existent hein, et qui vont qui vont voir ça donc j'ai toujours pris tout vachement au sérieux euh, mais j'ai toujours voulu faire ce métier là maintenant j'ai toujours été c'est euh, Réaliste, hein. j'ai une chance sur un milliard. Hein. Bon, voilà. Euh, c'est soit tu y arrives, soit tu arrives pas. Je pense que le tournant de ma carrière a été le fait que, tu vois, encore, c'est l'histoire d'une femme. Hein.
1: L'histoire d'une femme, l'histoire de sa femme, Carole. Carole dont Gilles nous parlait tout à l'heure, Carole qu'il a rencontrée juste avant de repartir vivre aux États-Unis, et cette fois-ci pour de bon. Alors que Gilles cumule les petits boulots et essaye de devenir acteur, il enchaîne les contrats de publicité, de commercial acting. Carole, elle, coupe des cheveux. Elle est coiffeuse, à l'époque ils ont deux enfants, on est en 2006, et elle lui fait un jour la surprise de mettre de côté ses économies, ses salaires, afin de lui offrir un scooter. L'idée étant que le trafic est tellement dense en voiture à Los Angeles que ces scooters lui permettront peut-être de décrocher le rôle dont il rêve sans pour autant passer sa journée dans la voiture. Et Carole n'aurait jamais pu s'en douter. Mais ce cadeau, ce geste, cette pensée ont finalement permis à Gilles de lancer sa carrière.
0: Ma femme a coupé les cheveux derrière mon dos parce que j'ai faisais un peu du commun show acting, j'ai essayé un peu de faire euh, un petit peu d'argent, tu vois, j'ai, maintenant j'avais deux enfants, tu vois, en 2006 et puis ma femme a coupé les cheveux aux gens, elle faisait 30 euh, dollars, 20 dollars par coupe de cheveux et elle a mis 400 euros de, de côté et elle m'a acheté un petit scooter 50. Comme ça je peux aller faire les auditions plus rapidement parce qu'à Los Angeles le trafic c'est horrible. Donc j'avais mon petit 50 dans les collines et puis j'ai un coup de fil, ah, une audition pour Sex and the City. Et moi, je suis une Sex and the City, c'est le show, il est fini. Ah non, non, c'est le film. Et j'arrive là-bas grâce à ma femme qui m'a acheté ce scooter, à la, à la dernière seconde. Le, j'attends, j'attends, je fais l'audition, je regarde tous ces mecs très américains. Yeah, ils font les mecs, c'est chaud, dur avec les femmes, tu sais, les trucs qu'ils n'aiment pas trop, les meufs. Des fois, il y en a qui aiment pas ça. Bah. Mais bon, <rire> moi, j'ai fait l'opposé. Je pensais que pour ce caractère-là... C'est, l'opposé, alors bah, l'opposé, c'est bah, bah, en l'opposé, fait <rire> Euh, « Ouais, tu peux sortir les violons, tout ce que tu veux. » Mais en fait, je pensais que le caractère avec, dans lequel je jouais, il n'avait absolument aucune, il avait, euh, aucune gêne d'être sexuel avec les gens tant qu'ils leur disent « J'ai envie que tu passes un bon moment. » Donc, j'avais pas il n'y euh, avait pas de ça. C'était « Oh, it's just love and it's gonna be amazing. » Alors, ils ont été un peu « Oh, qu'est-ce qui se passe là ?» Le mec, il n'a pas besoin de forcer pour tirer sa crampe, on va dire. Hein? Il, il joue vraiment comme une elle est jouée auparavant. Et donc, je suis passé un petit peu à travers le filet, et puis callback, et puis un boulot euh, qui était assez important et qui a un peu changé ma carrière. Et de là, évidemment, Sex and the City, euh, ça, ben, c'est n'importe quoi. Et on m'a demandé de faire euh, Dancing with the Stars. Et là où j'ai un petit peu du... Du, du problème parce que attends maintenant je suis un artiste je suis un acteur c'est du sérieux je vais pas aller danser quoi ouais. qu'est ce que tu me fais là <rire> un reality show j'étais en train de jouer le rôle de, de, du sur nip top avec vanessa redgrave qui est euh, une, une reine de l'acting quoi qu'est ce que je vais faire le, le guignol j'ai un pote à moi qui m'a dit euh, non 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 fais le guignol parce que les gens ils savent pas qui tu es toi en tant qu'homme et ça, nous, ça va nous aider en tant qu'homme aux états unis de comprendre que les hommes ils peuvent être différents et ils peuvent avoir une vie de famille ils peuvent être respectés, ils peuvent être travailler, il peut être successful, et il peut être aussi le faire avec beaucoup de gentillesse. Il n'y a pas de besoin de niquer qui que ce soit, quoi. Et, euh, et j'ai mon pote qui m'a dit fais-le, l'Amérique va tomber complètement amoureuse de toi. Et ben ça s'est passé comme ça. Il y avait 35 millions de 35 millions de viewers. C'était l'usine. Ah ouais, bah c'est, <rire> c'est, c'est pas ouais, comme ça. aujourd'hui. Il hein, y avait du monde qui regardait, quoi. Donc du coup, ben ça m'a changé un peu ma vie de faire Dancing with the Stars. Parce que voilà, les gens, ils, ils voyaient que j'étais marrant, ils voyaient que j'étais honnête, ils voyaient que j'étais, que j'étais un papa de la maison, j'avais rien de... J'étais tout comme eux. Et de m'humaniser, ça m'a donné une carrière.
1: Ah, tu vois, c'est une belle une leçon. Belle tu vois ouais. Ouais.
0: Tu... ouais. Moi, bon, je me non, souviens voilà. que je
1: t'ai découvert en regardant la série Switch yeah. euh, Tu Toujours Angelo, okay. c'est ça le Yeah, nom. Angelo
0: ouais. Sorrento. Et, yeah.
1: Et, et je me souviens qu'en fait, en, en regardant, alors j'avais je, je adoré la série, euh, mais en regardant, je me suis dit, mais... Il est français ou il n'est pas français Ah, j'adore et, ça. Et, et, et en fait, je me demandais du coup comment euh, est-ce que tu cultives ton accent ou est-ce que au contraire tu l'as beaucoup travaillé pour pas l'avoir ou... Alors. Enfin, tu vois Parce que c'est ça peut être considéré comme un avantage autant qu'un handicap. Du coup, je me demande comment tu comment tu fais
0: euh, Ah je vais te dire, hein, euh, j'ai jamais appris l'anglais en France. J'ai jamais appris l'anglais. C'est là l'avantage. Hein c'est là l'avantage parce que quand je suis arrivé ici, je change pas le personnage. J'ai toujours été un caméléon. Donc, j'écoute l'intonation des gens, je comprends que l'accent, je ne pourrai jamais le perdre. Un Américain va entendre l'accent, il ne va pas savoir d'où il vient. Parce que si tu apprends de la France, je vais te le faire. Euh, « Hello, my name is Gilles Marini, uh, I'm from France and everything is very beautiful. » Je peux faire comme ça. Parce que je te me... demande des
1: fois de le forcer un peu
0: Bien sûr. <rire> tu sais que j'ai pratiquement jamais eu un rôle de français à cause de ça C'est vrai. <rire> J'arrive et… Euh... « Hey, my name is Gilles, I'm, I'm from France, life is great. Right? » They're like, « Can you have a French accent ?» Ah, c'est « Oh, vous voulez péter les pius <laughs> ?» Oh! <laughs> oh, uh-huh. I'm from France. » Tu sais, c'est marrant, parce que si tu fais ça, à qui que ce soit comme autre culture, minorité aux États-Unis, les gens qui me parlent comme ça sont non seulement virés, mais ils sont « cancelés. Ah ouais. Tu te vois toi, je suis en train de t'expliquer comment un quelqu'un, comme tu viens de voir chez Congo, euh, d'Afrique parlerait et je te le mimique, mais je me fais sauter en l'air. Bien sûr. Bon, ça fait 20 ans qu'on soude ma gueule <rire> et moi, je dois le prendre avec le sourire. Des fois, rarement, je fais, oh, tu sais que c'est un petit peu offensive. Ouais, Mais et
1: comment on réagit quand tu dis ça
0: ben, Les gens, ils s'en rendent compte. Et oh, c'est D'accord. pas parce qu'il est complètement blanc que je peux me foutre de sa gueule impunément, quoi. » C'est pas parce que… C'est comme si je me foutrais d'un mec qui a un accent en Finlande, toute la journée, quoi. À la fin, le mec, j'espère qu'il va me dire ah, « Arrête de foutre de moi, quoi. C'est bon, j'ai compris. » Sans ça, c'est vraiment un vrai… Tu sais, des fois, j'ai le problème quand je vais faire des interviews en France. Ça fait 25 ans que je vis ici, Marie, à Anne. 25 ans. Bon <rire> à la Vierge Marie, je sais pas pourquoi. Euh, <rire> ça fait 25 ans que je vis ici, <rire> tu vois. Mmh. Ça fait plus de temps dans ma vie que je vis aux États-Unis que je vis en France. De la f- je suis parti à 20 ans, j'ai 47 ans. Donc je suis plus lingo américain que français. Mais j'ai toujours un accent en, 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 en anglais. Et maintenant quand je vais en France, ben, des fois je ne trouve pas mes mots.
1: Ah oui, mais ouais. Alors, comment fait
0: foutu de la gueule de Vandame Le regret ouais, qu'il y a. Ça. Ah, le regret. Parce que quand tu te trouves dans cette situation, j'entends rarement parler français. Ça, là, en ce moment, la, la personne que tu as vue, elle, elle est aussi ou même plus famous que moi hein, dans le monde du sport. Cheikh Congo est le premier français, 100% français, à s'expatrier aux états unis et devenir une des légendes du sport du MMA, du euh, tu sais, les cage fights, UFC, tout ça. Ben, Cheikh et moi, on est amis depuis euh, bientôt 2000, 2007. Ben, ça fait bientôt 20 ans. On ne s'est jamais quitté et on est deux Français plus ou moins inconnus en France qui ont fait toutes nos armes aux états unis On a ce truc en commun, lui et moi, on est les frères. Et vous vous quoi.
1: parlez français ou anglais alors
0: Avec okay. Cheikh, on se parle français. On, on se parle français des quartiers. Alors c'est mon dévire. Hein, parce que <rire> moi, je suis parti d'un quartier. Alors c'est un peu, euh, bon. je veux dire, c'était un peu wesh-wesh de l'époque, tous les années 90. Mm-hmm. Toi, tu ne connais pas, tu es trop jeune. Mais... Bah, euh, si, quand même. <rire> et, et donc, euh, les Français ne comprennent pas comment on parle comment on parle avec eux quoi et euh, ben bah, il est euh, bah, il est, euh, sevrant tout ça donc il a un peu des quartiers aussi là-haut donc on a vraiment un français un peu spécifique et, euh, et on se quitte pas quoi on est euh, famille point final ses enfants c'est mes enfants et mes enfants c'est ses enfants on a on a ce ben bah, regarde il est là à la maison il habite au Texas en général mais il est là à la maison et c'est, c'est normal quoi. et euh, c'est un peu ce truc euh, extraordinaire qui devrait être un peu dit un jour parce que c'est vrai qu'on est les premiers à avoir fait ça il n'y a personne d'autre que je connais qui a, fait, qui a, qui a pris ce parcours de, de absolument rien, aucune arme quoi que ce soit, de, 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 de langue ou quoi que ce soit, on s'est pointé ici. Moi, quand je suis venu à faire le festival de Monaco, les Italiens croyaient que j'étais italien, me parlaient en italien, les Grecs me parlaient <rire> en grec, les Français <rire> se demandaient d'où je venais.
1: Le caméléon, quoi, comme tu dis.
0: Parce qu'on a fait toutes nos armes ici, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que la France me sourit de plus en plus. Là, J'ai fait un film en 2018 avec Jean Reynaud, je commence à, 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 à regarder la France et la, la culture cinématique qui est absolument extraordinaire. Parce que bon, c'est vrai, si on parle de séries télé, des fois c'est un peu dur de, pour moi de regarder. Je te dis la vérité, c'est un petit peu… Il n'y a pas grand monde pour jouer ou quoi et,
1: Les séries françaises, tu veux ouais, dire
0: Oui, les séries françaises. Il y en a des bonnes, hein. je ne dis pas, hein. mais il y en a où. Par contre, les films, bah, depuis les années 60, moi je suis toujours préparé par la, la qualité… Le côté noir, le côté sarcastique, le côté, le côté français qui est vachement culturel où, où c'est un petit peu compliqué de faire com- comprendre le monde entier. Mais c'est vrai que moi, j'adore, j'adore. Et donc, un film ici, un film là, j'aimerais un petit peu plus euh, rentrer au et des fois une fois deux par an, faire un, faire un film en France qui, 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 qui vaut quelque chose. ou où... ouais Ça me plairait maintenant, de plus en plus qu'à, plus qu'à l'époque.
1: Donc, c'est quelque chose que tu, que tu regardes Ouais. Alors... J'ai une question sur la culture cinématographique euh, entre la France et les États-Unis. C'est un grand débat. Mon mari est américain, enfin, moi aussi, mais d'ici, quoi. Euh, et euh, quand il regarde un film euh, français, euh, les, dans les grands classiques, je sais pas, euh, tu parlais de Reno, par exemple, Le Grand Bleu, il appelle ça le French Ending. Le French Ending où, en fait, y a...
0: on ne te dit pas c'est tout. Pas, ouais, <rire> ouais. Non, te, non seulement on ne te dit pas tout, mais on le laisse un petit peu noir, le French Ending il ouais. y a quelqu'un qui meurt c'est vraiment quelque c'est chose jamais euh, essayer, ouais. c'est jamais Arnold Schwarzenegger qui dit I won non mais c'est ça non non <rire> c'est toujours il y a, y a le héros qui meurt ou un truc comme ça mais tu sais que l'histoire de Jack Mayol, entre nous hein, c'est extraordinaire hein.
1: ouais. ah oui non mais c'est, je dis pas que c'est pas un grand film hein. c'est
0: énorme mais, euh, mais je pense qu'il a raison dans le sens où euh, ben en fait c'est complètement culturel hein. on aime bien laisser les gens un petit peu dans, euh, sur leur fin pour les laisser réfléchir et ça c'est important et puissant euh, je pense que la France par rapport à l'Amérique ils ont un, un truc qu'ils n'ont pas et que nous on a ici, c'est l'argent euh, si tu, mets, tu donnes à, à quelqu'un euh, euh, 750 000 dollars pour faire un film tu dois vraiment euh, expliquer la, l'histoire et tu as très peu d'argent ben tu vas te concentrer sur les paroles sur les émotions et tout ça et Demain, le même film, tu donnes 10 millions de dollars pour le faire, il y aura plus de feux et de jeux. Les États-Unis, c'est beaucoup ça. C'est, regarde les Disney, ils ont aucun film qui est important. Il n'y a que des choses avec des mecs qui ont des câbles derrière le dos qui s'envolent parce que ça fonctionne et c'est beaucoup d'argent et, euh, mmh. et ça fait des revenus. Donc, c'est, c'est là où le film français a une énorme valeur et c'est vrai que s'il y avait un petit peu plus de, et il y a de l'argent en France, hein, faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, un petit peu plus de, un bon... une bonne moyenne. Quand tu tournes une série en France, t'en fais pas 24 par an, t'en fais peut-être 10 max. 8. Quand, Quand j'ai t'es... rencontré Gérard Klein qui faisait l'Astique, il me disait, on tourne 8 épisodes par an, euh, à midi, tout le monde boit, le... boit un verre de vin, terminé, quoi. Plus personne <rire> qui bosse euh, Ici, euh, <rire> laisse tomber, 5 heures du matin, t'es encore sur le 7, quoi. C'est vraiment une machine, une machine qui doit être respectée euh, j'ai travaillé avec des gens en France, j'ai halluciné dans le sens où les règles, elles sont complètement différentes parce que les les, 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 les unions, les unions, elles sont complètement différentes. Les syndicats? Oh, ben voilà, les syndicats, c'est, ici, c'est, 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 le directeur, le réalisateur du film peut pas venir me voir en me disant, OK, Gilles, j'ai bien aimé ça, mais fais-le comme ça. Mais il est viré, directeur, directeur, il s'interdit. Pourquoi? Le réalisateur, toi, te dire, j'aimerais bien que l'émotion soit euh, spécifique vers ce mot-là et mm-hmm. beaucoup plus de, de douleur. Mais il ne doit pas dire comment le faire parce que ce n'est pas son travail. Son travail, c'est, ah oui. c'est, ah oui, c'est être réalisateur. Mm. Il est en train me ouais, ouais, de me dire de faire un bon travail. Ah, il se fait virer quoi. Mm. Et c'est pareil. Donc, c'est très... Donc c'est très codifié. Voilà. Tu as dit le mot. Parfait. C'est très codifié. Tout le monde a son taf. Si demain, euh, euh, je vois un truc qui tombe par terre, un câble qui tombe par terre, je le ramasse pour le mec. Il me dit, oh, s'il te plaît, ne ramasse pas, je vais me faire virer. Tu vois, un truc de fou, quoi. Ah, wow. oh, okay. En France, c'est un petit peu tout. Ouais. On verra comment ça se passe.
1: Puisqu'on parle justement de l'industrie du cinéma, euh, tu as joué aussi beaucoup de, de séries et de films, donc il mm-hmm. y a la grève euh, là, des, des, des acteurs. Tu veux bien m'en parler ou tu. ou je ouais. te vois lever les yeux au ciel, alors je ne sais non, pas non, si non. tu... Veux... Non,
0: mais non, mais les yeux au ciel... <rire> Peut-être est... qu'on peut
1: expliquer de quoi il s'agit, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne euh, en France euh, longue, les enjeux. Avec une longue,
0: longue histoire courte. 2010, 2012, il y a un petit peu le Netflix qui arrive, Netflix, Amazon, Hulu, le 10, le... ils arrivent tous là. Et comme ce pas du tout les mêmes contrats qu'il y a pour la télévision, eh bien, ils ont commencé à instaurer le fait que, bon écoute, Gilles, je te prends pour cette série, eh bien, tu ne vas pas prendre euh, euh, 20 000... Et, les, et comme à l'époque nous on donne 50 mais par contre c'est un buyout, voilà
1: ça veut dire quoi un buyout out
0: il n'y a pas de résiduel, il n'y a pas de royalties on t'achète d'accord
1: donc c'est un flat fee c'est un euh, flat fee c'est, tu aura fais ton rien épisode
0: on donne 50 000 par épisode on donne 100 000 quoi par épisode quoi qu'il arrive il n'y aura rien d'autre voilà rien d'autre quoi. alors beaucoup de gens ont fait bon écoute bon ben en ce moment je n'ai pas de travail sur ça, on commence à s'y mettre on est bien payé on dit oh, c'est bien et tout en fait personne n'a fait les maths parce que cette évolution est passée de quatre chaînes de télé où ils te donnent les résiduels. Moi, je suis encore payé autant euh, pour euh, une série de brothers and sisters,
1: mm-hmm.
0: maintenant, aujourd'hui, qui te, sa- ouais. qui te sauve la vie,
1: terminée, hein. qui, te ouais. sauve
0: la vie. qui te sauve la vie, les résiduels, te sauve la vie quand il n'y a plus de boulot. C'est ça que les gens ne se sont pas rendus compte.
1: D'accord.
0: Alors, toutes ces plateformes, elles sont mises en plateforme. Les grosses chaînes de télé sont mises en plateforme. Ils ont tout mis, à c'est quand on va faire des millions. Alors, ils font des revenus abasourdissants. Sans donner quoi que ce soit aux acteurs. Um, so, j'ai trouvé ça un petit peu, c'est un petit peu business, comme on connaît. Le, les studios et les acteurs, ils ont tous délégué le pouvoir au, au, au studio. Le studio est le patron. Donc ils ont mis un peu leurs règles à eux. Ils font des millions et des millions et des millions et des millions et des milliards. Et puis euh, ils donnent plus les, euh, les pacotilles, les, les miettes de pain. Ils les donnent plus aux mmh. acteurs. C'est devenu. On...
1: Ouais, ils redistribuent rien. Quoi. Non, on
0: fait 100 euros par jour. Quoi. Arrête, faut être plombier. Tu fais plombier, tu fais plus d'argent qu'un acteur. Je te le garantis. te garantis. Moi, je les vois, les, 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 les fiches de paye des, des, des autres aussi. C'est hallucinant comme euh, euh, le métier de comédien. Je te le dis, hein, je vais pas le recommander à qui que ce soit aujourd'hui. Hein. Ça fait un an qu'on est en grève. Hein. On est en grève et on avance nulle part. Et les miettes, à la fin, ils vont te donner le 0,1%. Ils vont rigoler. <rire> et on va travailler pour ces bouffons. Ah, alors, il faut arrêter, il faut, il faut faire les choses comme il faut. Et je pense que la meilleure chose à faire de nos jours, c'est un petit peu... Euh, je viens de tourner un film qui va pas... Euh, oh my God J'ai un trou de mémoire il y a, y a deux semaines. Tu sais plus le nom du c'est film C'est une histoire vraie et tout. Quoi. <rire> ça, ça va me revenir dans 30 secondes ça va me revenir mais euh, extraordinaire l'histoire d'un moi j'ai toujours adoré les, les histoires un peu de la deuxième guerre mondiale parce que ma grand-mère était ouais. une, une résistante euh, ah. connue et okay. et donc euh, j'ai toujours voulu donner un petit peu de d'honneur euh, à parce qu'elle est déjà longtemps partie euh, à, à, à ma grand-mère Denise rendre hommage ouais et là c'est la première fois de ma vie en 20 ans où je tourne le rôle de du héros du super-héros quoi
1: ah, alors il wow. y a okay. des
0: héros et un super-héros mm-hmm. de super-héros. Alors, ah, j'ai alors, le... tu joues
1: le français, l'américain, l'italien Tu joues qui
0: Cette fois-ci, je joue le français.
1: Ah, j'ai C'est génial. l'histoire On voit la fierté quand même ouais. dans tes yeux-là.
0: Ah, ah mais moi, je vais de rentrer maintenant, mais j'hallucine, quoi. Euh, on m'offre un rôle, euh, où je joue le rôle d'un sniper, d'un tireur d'élite, dans lequel mon père était tireur d'élite. Mon vrai oh, père, ouais. Georges, était D'accord. tireur d'élite en 1968. Hein, chasseur alpin et euh, ma grand-mère dans la résistance l'histoire vraie d'un mec qui est euh, rescued, on l'a sauvé euh, d'un, d'un, d'un contingent allemand pour pouvoir aller euh, accomplir une mission, c'est assez violent euh, de, il doit abattre un général allemand qui est en train d'exploser les ponts pour le, le débarquement de D-Day, qui, qui est vraiment important et ça part en oula, et tu te rends compte que moi le, le, le caractère dans le jeu de rôle c'est stoïque, il est très dur Mmh. Et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Et tu te rends compte que le général qui, 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 est, qui est après, lui a tué toute sa famille devant lui. Donc, c'est, euh, ouf, c'est poignant, c'est dur, c'est violent, c'est ouais. super bien. Euh, 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 j'ai trouvé ça très bien tourné. On a fait ça en 13 jours. C'est ça le problème qu'on ah a. Ouais, les in- le film, les ouais. indépendants, ils ont ce problème-là. Si c'est Disney qui arrive, ils vont donner trois mois de tournage. Tu as l'argent du, que tu veux comme argent. Mais ils perdront personne, ils perdront juste mmh, pour le ça. film, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a fait ça comme on l'a pu, mais j'ai trouvé ça extraordinaire de se retrouver dans des tranchées comme ça, dans des, dans, dans, dans la difficulté, euh, te recommémorer, regarder les les, 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 bouquins d'histoire où ces gens-là apparaissent, tu vois. Tu te dis, waouh, il faut mmh. donner un maximum de respect, quoi. Et ça, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Bulgarie extraordinaire.
1: Et puis c'est un registre de films que tu n'as pas eu trop l'habitude de faire ouais. jusque-là.
0: Ouais, ouais, ouais. Le rôle du mec, le rôle du mec, qui tard. a aucune, aucune gonzesse avec qui il peut faire le, le lover. Ah, j'adore. <rire> <rire> tu sais quoi Je vais dire avec toi. il n'y avait pas une seule femme dans tout le tournage. Dans tout le tournage. C'est la première fois que ça arrive pour moi. Ah ouais hein, pas ouais. une seule femme. C'est l'histoire de sept mecs ouais. qui se font massacrer. Il y a pas une femme. Voilà. Et en fait, si tu regardes bien. Ils auraient pu rencontrer euh, une femme dans un village, -hmm. quoi, quand ils marchent, -hmm. quoi. Mais ces gens-là, ils ils devaient se cacher pour pouvoir accomplir leur mission. Donc, c'était vraiment, euh, c'est un peu euh, in-house, enclosed. C'est violent, mais bien fait. Et j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire qu'ils ont, ils ont, euh, ils ont respecté ce qui s'était vraiment passé euh, dans l'histoire à ce moment-là. Et ils n'ont pas voulu faire, euh, OK, let's get really woke and bring people in. Parce que c'est impossible de pouvoir uh, relate and 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 be real. Et, um, Butch, c'est un acteur qui était dans uh, uh, Ray Donovan, uh, qui est un, un African American uh, extra, extra le mec. C'est un bon acteur, il est super, c'est un bon boxeur. Et lui, uh, il joue l'un des rôles de ses uh, de ses soldats. Et on a changé vachement d'écrit parce qu'il y avait aucune euh, il y avait aucun écrit par rapport à Qu'est-ce que ça fait d'être un homme noir pendant la Seconde Guerre mondiale à devoir essayer? Non seulement tu vas sûrement mourir dans ta mission, mais en plus tu le fais juste pour l'homme blanc. Quoi. Il te respecte pas, qui déteste, et quand tu rentres aux États-Unis, tu vas te faire tirer et lyncher. Toi, c'était important. C'était important de le dire. Pas juste de dire, ah oh, ben, on est en 1944, il euh, uh, y a yeah, African American warming the street, everything's good. Non. C'était le temps des nazis, il oh, faut s'en rappeler. Donc, il y avait beaucoup de trucs comme ça que nous, on a essayé de garder réel et j'ai trouvé ça extraordinaire.
1: Bah, c'est super intéressant. Écoute, euh, c'est, c'est prévu pour quand la sortie de ce film c'est, J'imagine, c'est euh, quelques mois. Que... Ouais,
0: avril-mai, quoi. Avril-mai. Oh, Mais... uh, Carol, can you tell me the name of the movie that I just did I have a brain fart.
1: <rire> ah, donc tu parles français, euh, anglais, ta femme uh, oh, oh, ouais.
0: <rire> <rire> Carol, trouve-moi le nom du film, bordel ah non, elle est avec l'écureuil dehors parce qu'elle okay. un, elle a un petit écureuil donc elle s'occupe du petit écureuil dehors
1: mais j'ai cru voir sur tes réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'animaux et que tu es très amoureux des animaux
0: ah, les animaux c'est important eux au moins ils t'aiment inconditionnellement
1: hein. bah, je vous espérais que dans ta famille aussi un peu quand même.
0: Ah, mais ma famille c'est spécial <rire> j'ai beaucoup de chance, je ne peux pas dire la chance ouais. que j'ai aux gens parce qu'ils vont pas me croire Là, on a, on a trouvé un, ouais. un rat par terre, sans peau, et qui était en train de mourir. En fait, c'était un écureuil. Oh,
1: vache. D'accord. Ah, Murder Company. Voilà. voilà. Murder Company. OK. Murder...
0: Merci, oh, Carole. Euh... <rire> et et, et ouais, toujours les animaux. Là, on a sauvé un écureuil qui est devenu un écureuil. Maintenant, il est à la maison, il dort, il est libre. Euh, j'ai un cougar qui s'appelle un puma, un lion des montagnes à la maison. Où... Bon. C'est... Ouais, c'est pas moi. Oh, bon. bah, je
1: Je ne viendrai jamais chez toi. Hein.
0: C'est pas mon pote, hein. je fais « whatsapp non, je lui donne pas à manger non plus, mais tous les jours, il passe au moi, toujours, ils me regarde. tu vois, c'est un respect spécifique, moi et les animaux, qui a toujours été réel depuis tout le temps, hein. je sais pas l'expliquer, hein. les gens me disent « comment ça se fait ?» tout le temps, donc euh, ouais, j'ai, j'ai tourné une série qui va aussi sortir là, à, à, sur Amazon, qui s'appelle « Beyond Black Beauty », c'est mm-hmm. sur les chevaux et tout ça, et, euh, et j'étais au Canada pendant quelques mois, et mais, euh, je partais 10, 15, 20 kilomètres tout seul à pied dans la plein de forêts, quoi, avec des animaux qui auraient pu me tuer. Et jamais j'ai eu un problème. J'ai confiance à la nature plus que confiance d'être dans la, ci- dans la ville.
1: Hein. Ouais, plus ouais. qu'on l'a... Ah, la euh... nature humaine.
0: Ouais. Ah, <rire> mais ça, c'est...
1: Je ne sais pas trop comment finir parce qu'il y a plein d'autres trucs que j'aimerais bien te poser bah hein. en question, mais ça fait déjà une heure qu'on discute, donc je suis là tranquille.
0: Moi non plus, je ne vais pas vous euh, de ton temps. Euh,
1: je finirais bien peut-être juste par te poser une question sur la multiculturalité finalement parce que euh, euh, tu es... Euh une composition de plein de cultures euh, que tu as l'air euh, d'embrace euh, ah, complètement ouais, 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 ouais. que tu portes avec beaucoup de, de fierté euh, est-ce que tu penses que je sais pas est-ce que c'est un truc du coup que as transmis aussi beaucoup à tes, à tes enfants qui ont grandi qui sont nés du coup euh, aux états unis au sein d'une famille multiculturelle euh, aussi
0: c'est, c'est marrant parce que euh, mes enfants ils sont au courant que le monde entier a différentes couleurs et ils sont au courant ils sont euh, comme on dit euh, comme il dit Van Damme aware Ouais. il y a ce respect qui est immédiat on comprend mm-hmm. la difficulté des certaines minorités euh, ils, ils comprennent depuis tout petit parce qu'ils ont vécu avec nous on vient d'un, d'un ma femme elle vient d'un, d'un project hein. elle n'a jamais vraiment un spécial hein. son père c'était un mec assez un space space et ça a été toujours assez dur et on a on ne les a pas éduqués comme s'ils avaient des choses on les a, on les a éduqués comme s'il fallait qu'ils comprennent que ben, des fois on a de la chance dans la vie euh, c'est pas par rapport à, à spécifiquement euh, what you look like that you're gonna make it or not c'est ce que tu vas faire avec ce que tu as qui va déterminer ce que tu vas faire ton futur euh, ouais en fait on est on est euh, ma fille surtout elle est allée un petit peu plus loin que de nous elle. Euh, depuis tout petit elle s'occupe de tout ce qui est euh, qui a qui autistique uh, down syndrome chrésomique on dit hein. euh, elle a toujours été très proche de ces enfants-là pour euh, les aider à ce qu'ils se sentent normal dans la vie. Et ça, complètement parce que on a toujours été proche des d'associations caricatives, ou on s'est vite rendu compte que le moment où, où j'ai, j'ai fait 150 dollars de tips en tant que serveur dans un restaurant, je me suis rendu compte que on était toutes vraiment privilégiées. Privilégiées. Euh, et je t'explique même pas quand ça réussit dans le cinéma, évidemment. Donc, avec le peu de pouvoir que tu as dans ce monde-là, et tu fais rien avec. Tu ne mérites pas du tout d'être ici. Quoi. Il faut toujours, toujours se rappeler d'où on vient. Toujours aider les autres parce que l'ascenseur qu'on m'a, m'a envoyé, c'est à moi de le renvoyer tout le temps. Et mes enfants, ils ont toujours vu ça. Ils ont toujours vu que ce n'était pas par rapport à moi. Jamais par rapport à moi. Ce qui m'arrive, c'est parce que euh, je pense qu'il y a une, une question de karma qui est vraie, qui est réelle. Quand tu fais les choses bien, la plupart du temps, elles ne te reviennent pas à toi. Et tu ne te rends pas compte, tu dis, ah, oh, j'ai fait tout ça pour eux, pour eux, pour eux, pour ci, pour là. Je me rappelle que j'ai beaucoup de, donné de mon temps, d'énergie, d'amour, et tu ne veux rien en retour. Mais des fois, le minimum, c'est d'entendre parler, des fois de temps en temps de ces gens-là, et tout ça, et tu te rends compte, en fait, non. C'est toi qui as fait ça pour remplir ton sac de bonté, de ce qui tu es toi dans ton âme.
1: Mmh.
0: Et j'ai toujours été comme ça, il ne faut pas... Tu ne
1: le fais pas pour le candidat, tu le fais pour toi aussi.
0: Le fais, ouais, tu le fais pour toi. Et ça, avec le temps, les gens se rendent compte et ils voient à quel point tu es. Moi, je pense que, culture, la, la, niveau culture, notre maison, elle est ouverte. On vient de faire un, un podcast avec toi. J'ai cinq personnes qui sont là chez moi depuis que tu as voilà, commencé. Et c'est normal. Je ne sais même pas pourquoi ils sont là. C'est une, <rire> maison, c'est une maison ouverte mm-hmm. à tout le monde.
1: Au Cougar, du coup, au Puma.
0: Hein je, t'enverrai Aux la, amis. je t'enverrai la, <rire> la vidéo. Je t'enverrai la, tu peux même la voir sur Instagram. Elle est tout le temps. Mais euh, vrai, je, l'a, je l'appelle Jeffrey. Jeffrey Dum. Parce que des fois il t'attrape quelques biches et moi je retrouve les squelettes donc, euh,
2: oh.
0: et il faut bien qu'il fasse son travail quoi tu vois mais euh, mais c'est vrai que euh, tout le monde moi j'ai jamais eu d'a priori je, j'ai jamais jugé parce que je trouve que tous les jours on me juge ça suffit largement quoi <rire> tous les jours t'es rejeté jugé c'est mon métier quoi donc euh, bon pas cette année parce qu'il y a plus de boulot <rire> ça allait très bien cette <rire> année, euh, plein d'amour <rire> mais, euh, mais c'est vrai que, que de, euh, d'inculquer à tes enfants que, de, de leur faire comprendre qu'il y a une couleur donc je pense que c'est un petit peu comme ça la grève qui va être fixée c'est un petit peu comme ça que les cultures elles, vont être fixées quand, tu, quand tu, tu es forcé à l'armée d'être avec 35 mecs que tu connais pas et les 5 premiers jours tu te fracasses avec eux un sur l'autre parce que tu as peur de quelque chose qui est étranger à toi tu te rends compte que c'est que du racisme, de l'inéducation que tu as dans la tête. Moi, les mecs avec qui je, je rencontré à l'armée, c'est mes meilleurs amis aujourd'hui.
1: C'est vrai, encore
0: Eric Saramania, c'est le meilleur exemple de la paix Chez Congo, le moment où tu te rends compte que tu as des difficultés dans la vie et les gens qui t'aident autour de toi sont de toutes races confondues, rends compte que le problème, il n'est pas chez les gens, il est chez, chez qui nous dirige. Tu vois Divided to conquer. We need to be together. Now. I mean, à tout niveau. À tout niveau. Je pense que culturellement, il faut de la culture. Et il faut les différences. Et il faut aussi les différentes couleurs. Et, et comme les animaux. Pour que la, la planète, elle fonctionne, il faut qu'on soit tous ensemble à s'accepter. Et je ne te parle pas un mental disorder. Mm. Non, non. Je te parle de, 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 de gens, l'humain. En général, on devrait tous être one. Ça fait longtemps On a cette capacité mentale. Même les animaux, on ne le fait pas parce qu'on veut juste du pouvoir et de l'argent. C'est ça le fléau qu'un comme problème. Je pense.
1: Mais c'est une jolie conclusion, ça, pleine d'espoir quand même.
0: Il y, y, y a de l'espoir parce que je pense que cette génération, on la regarde comme fainéante, complètement euh, endormie dans leur connerie. Euh, je comprends qu'il y a ça, mais on était si jeunes aussi. Je pense que l'éducation. Euh, avancer grâce à l'internet et la, la possibilité de, de toucher un petit peu à tout et n'importe quoi, va avancer euh, les mœurs et l'acceptance mondialement, je pense. Parce que moi, je vois comment ils sont les gamins. Hein. À, mon é- à mon époque, euh, si tu ne savais pas retourner une claque dans la gueule à quelqu'un, bah, tu allais te faire défoncer toute l'année. Bah, maintenant, si quelqu'un est mais oh bah, le mec qui a bouli il va en prison, t'es tombé, c'est fini tout ça, il n'y a plus de conneries, euh, mon fils... Toute toute son enfance, alors qui, qui t'emmerde, qui t'emmerde Personne Je fais mais qu'est-ce qui s'est passé Je t'ai appris à être, appris à être une, une machine de guerre et t'as même pas besoin de l'utiliser, il m'a dit, non Donc tu vois, ça change, les violences, ça change. Bon, bien sûr, t'en vois d'autres, parce que c'est des autres pays qui sont un peu plus dans un autre concept. Mais, mais je pense qu'on est dans une bonne voie, niveau violence et haine et tout ça. Il faut juste qu'on se mette ensemble et qu'on arrête de, de croire à tout ce qu'on nous raconte. Quoi.
1: Il y a encore un petit peu de boulot, mais effectivement, il y a de l'espoir. Ouais, je pense hein.
0: C'est pour ça qu'Obama est devenu président. Il a juste mis quatre lettres together. H-O-P-E. Et tout le monde a voté pour ça. Il fallait. C'était le meilleur slogan de tous les temps. Hope. Hope. T'enlèves, t'enlèves la hope des gens, il n'y a plus rien. Plus rien, c'est fini. Donc voilà quoi.
1: Dernière question, je te laisse tranquille. Non, mais je
0: suis super bien avec toi. Tu peux prendre tout ton temps.
1: Tu as un petit conseil que tu te donnerais à toi je sais pas, un petit conseil que tu te donnerais à, Moi, ouais. à ton toi d'il y a 26, 27 ans euh, avant de partir, euh, avant de savoir finalement euh, bah, ce que le futur te réservait, tu vois. Euh, est-ce qu'il y a un petit truc que tu te à l'oreille, rétrospectivement ouais. um,
0: Believe in your craft. Don't listen, don't listen to the naysayers. And why not you
1: Donc, crois en ton art. N'écoute pas les gens négatifs. Quoi. Ouais,
0: ouais. N'écoute Mais pas, le, pas le, le... Et Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Hé, hey, Anne, pourquoi pas toi
1: Mais il n'y a pas de raison. Tu
0: vois, <rire> tu vois ce que je veux dire C'est ouais. tout simplement ton cerveau qui te dicte ce que tu vas faire dans ta vie. Personne d'autre. Personne d'autre. Why not you
1: Mais Ce sera un bon titre d'épisode. <rire> Merci beaucoup, Gilles. Anytime. <rire> Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Gilles Marini pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Et puis, je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous le savez, ça compte énormément et je vous en parle à chaque fois. Parlez-en autour de vous, que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, peu importe, ça compte énormément. Et puis, si vous avez encore une demi-seconde, n'hésitez pas à commenter la publication de cet épisode sur notre compte Instagram ou à laisser des petits mots sur Spotify et Apple Podcasts notamment. La semaine prochaine, on reste dans le monde du divertissement en quelque sorte, mais nous allons parler de sport. La semaine prochaine, je vous invite à rencontrer Kevin, un danseur étoile de l'Opéra de Denver. On découvre un petit extrait.
2: je me dis, ah ouais, et là, et là, t'as 19 ans, mais t'as l'impression d'avoir 9 ans. Quoi. Mmh. Tu te dis, ah ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais avec ma maman. On était au McDo, et au McDo, il y avait ce truc de Monopoly. Oui. Et si tu gagnais, euh, t'avais deux billets pour aller à New York. Ah. Et, euh, et je me souviens, je, j'avais dit à ma maman, euh, et c'est, euh, ça a l'air vach, vachement bien, Neve-York.
0: <rire> et ma maman, elle
2: me dit, elle me dit non, non. Euh, elle m'a dit, mais non, Kevin, c'est, c'est, c'est New York. Et je lui dis Oh, ça a l'air vachement bien là-bas <rire> » Elle m'a dit « m'a Ouais, mais non on n'ira jamais hein.
1: !» oh.
2: Et euh, je lui dis Bah, pourquoi ?» Elle m'a dit « Ah, mais c'est super long et ça coûte super cher !» Et je lui dis Ah, mais ça se trouve, on va peut-être gagner au, au jeu du Monopoly ouais. !» Et euh, elle m'avait dit « Ouais, tôt mais... » euh, Ouais, ouais je te jure, oh, j'avais pichu. les larmes aux yeux. Ouais. J'avais vraiment les larmes aux yeux quand j'y repensais à ma maman qui m'a dit « Ouais, mais non on n'ira jamais oh. !» et, euh, et tout d'un coup, je te jure, euh, j'avais vra- j'étais vraiment ému aux larmes. Je me suis dit... Euh, Bah ouais maman en fait euh, bah j'ai réussi quand même quoi, Euh, bah grâce à mon éducation, enfin l'éducation qu'ils m'ont offert euh, et puis les sacrifices aussi. hein.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une fantastique fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour découvrir cette nouvelle histoire. À bientôt.
0: Ce que tu entends, c'est ce que tu entends, c'est un, un African Grey, c'est un, un perroquet. Alors si pas. si tu entends des gros mots ou quoi que ce soit, c'est pas ah. ma faute. C'est Chèque qui apprend au perroquet à dire des gros mots. Ah, d'accord, voilà.
1: on peut compter sur personne. Voilà, ça gombe. Ben non, mais je vais te laisser si tu dois, non, si non, tu dois, si tu dois y aller. Non, 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 euh... mais ça c'est
0: l'excuse, tu rigoles ou quoi Je me sers de toi pour ne pas aller me faire casser la gueule par chaque Congo.
1: parce qu'il va s'entraîner
0: Ah, ben bah là, il va se faire foutre sur la gueule et il va foutre sur la gueule des autres. Ah, Donc aujourd'hui, not the face. C'est ça. <rire>